2: En Conca Champions, América da el primer paso, Santiago
3: Solari. Eh, Supimos más cariño el partido, hicimos una muy buena primera parte. Pedirnos con la ventaja de los goles es importantísimo,
2: ¿no? Ganó Necaxa el técnico Guillermo Vázquez.
4: Creo que el equipo se comportó a la altura, dicho como debería de ser. nos Viene bien para el ánimo, obviamente, para seguir trabajando.
2: En Toluca, el técnico Cristante, queremos ser los
3: favoritos.
2: Pero sí, sí creo que, que va a ser un, un buen juego, un gran juego.
3: No solamente de, de, de poder ser el favorito, sino de convertirlo.
2: Sin prisa por el debut de Messi, el técnico Pochettino.
3: Vamos
5: a ir paso a paso
3: conociéndonos. La prioridad es que él esté bien, que se sienta bien y que cuando esté en las mejores condiciones pueda debutar.
6: Pediste la alineación de hoy.
0: Mediotiempo.com por fin Necaxa ganó y le arrebató el invicto al Atlético de San Luis Los rayos de Necaxa sorprendieron de visita a un descolorido Atlético San Luis sumando su primer triunfo en la apertura 2021 de la Liga MX Record.com.mx entra en una depresión profunda. Javier Chicharito Hernández tuvo que afrontar las dificultades que se le presentaron a su llegada a la MLS y enfrentarlas para recuperar el nivel que tiene actualmente Esto.com.mx lo he visto feliz con una energía increíble El entrenador argentino del PSG Mauricio chetino elogió este viernes a su compatriota Lionel Messi por su energía en el entrenamiento, a la vez que recordó la necesidad para él de construir un equipo. Adevaldez.com, partidazo en el Field of Dreams Game. Se celebró la primera edición del partido en el campo de los sueños, en el cual los medias blancas de Chicago vencieron 9 a 8 a los Yankees de Nueva York. Reforma.com suspenden cuatro años más a Lupita González por dopaje. La marchista mexicana Lupita González recibió otros cuatro años de suspensión impuesto por el Tribunal Disciplinario de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, por haber mentido en su proceso de defensa luego de la sanción recibida por Dopaje.
7: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo, todo el equipo de trabajo, Raúl Sarmiento, Toño de Valdés, el señor productor Jorge de Valdés Franco, su servidor Anselmo Alonso, y todo un gran equipo de trabajo encabezados por Lalo Cortés allá en Grupo Azir, con muchísimo gusto, como todas las tardes, espacio deportivo para usted, con muchísima, muchísima información, arrancaron las ligas ya en Europa, eh, con el debut de JJ Macías, ya lo estaremos platicando, perdió el Arsenal en el arranque de la Premier, eh, en fin, eh, mucha, mucha información en ese sentido, y desde luego la liga, que arrancó el día de ayer en su fecha número 4, con la victoria del equipo de los Rayos de Necaxa, y toda todo lo que pasó ayer, tanto en Leaks Cup como en Conca Champions. Saludo en este arranque de programa con muchísimo afecto, como siempre, al señor Raúl Sarmiento Díaz. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Anselmo? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Eh, pues sí, un viernes lleno, lleno de noticias por todos lados. La verdad, muchísima información. Parece que aquella antigua película... Bueno, primero déjame darle un agradecimiento... Eh, enorme como se lo merece siempre el equipazo de producción de, que tenemos hoy con Lalito con Paco, con Mauro, con Jackie con Claudia, eh, bendito sea Dios llegando al final de otra semana con el apoyo de ellos ha sido extraordinario, pero bueno te decía hay cosas que parecen este, sacadas de una novela de un cuento, de algo raro este, porque hace muchos años fui a ver una película al cine de Kuno Becker que se llamaba Gol donde un muchacho nacido en Estados Unidos, pero de padres mexicanos, llamado Santiago Muñez, eh, era contratado para jugar en la Premier con, el, eh, con Newcastle, y después jugó en la segunda versión con el Real Madrid. Bueno, hoy parece mentira, un muchacho mexicano nacido allá precisamente en Estados Unidos, que debutó con el Santos acá, pues resulta que ese Santiago, también se llama Santiago, en lugar de Muñiz, se llama Muñiz, pues este lo está a punto de ser contratado por el propio Newcastle. Así que aquello que parecía un cuento de una película, aquella película gol de Kuno Becker, parece que se va a hacer realidad increíble de ver las coincidencias que se dan a veces en la vida. Pero de ese y muchos otros temas vamos a estar hablando, Anselmo. Sí, 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 qué, qué cosa, ¿no? ¿Cómo, cómo hay cosas...? extrañas en la vida, de las
7: coincidencias ahorita que lo platicas, la verdad es, es in, increíble, como increíble Raúl lo que le está pasando a Lupita González, ¿no? O sea, de estar en lo más alto de, del podio en, en campeonatos mundiales de, de ser una deportista extraordinaria, símbolo del deporte de nuestro país empieza a tener problemas con el clenbuterol, no logra este diagnosticar bien cómo, cómo ir a, a, a la guada, a las federaciones y, y poder atacar su caso y la castigan para los Juegos Olímpicos, no vio acción. Hay que recordar que ella es medallista en Río y hoy Raúl sale esta noticia, la verdad que es muy triste, manipulación de todas las pruebas y le echan otros cuatro años a Lupita, lo que significa realmente el fin de su carrera. La verdad, qué triste, no Raúl, porque a final de cuentas una deportista que se pudo haber equivocado o no, el castigo es extremadamente severo, ¿no? Bueno, parece... Ahorita ahorita vamos con Raúl Salmiento. ¿Qué les parece si vamos a la nota? Lalito Cortés, vamos a la nota y esperamos que ya Raúl esté conectado para seguir comentando del tema de Lupita González.
1: El Tribunal de Arbitraje Deportivo determinó nueva sanción a la marchista mexicana Guadalupe González, medallista olímpica de plata en Río 2016, tras cometer violación a las reglas antidopaje de conformidad con el artículo 2.5 que alude a alteración o intento de alteración del control realizado, hecho derivado de inconsistencias en sus declaraciones debido al mal asesoramiento brindado por la Federación Mexicana de la Especialidad y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Las personas que me recomendó pues precisamente la CONADE, Siendo supuestamente las mejores y yo confiar en ellos, ese fue mi error, pero mi inexperiencia y, y también falta de coraje de defender mi verdad, yo siento que es por lo que estoy pagando ahorita. La actual sanción que la dejó fuera de Tokio concluye el próximo 15 de noviembre, pero tras la nueva suspensión, el periodo de inhabilitación finalizaría hasta similar mes y día, pero de 2026 a Cider Deportes Edgar Flores.
7: Hablaba Raúl acerca del duro golpe para esta atleta que en su momento fue un, un símbolo del deporte mexicano y que empezaron a tomarse malas decisiones, y mira dónde termina, ¿no? Con otra suspensión ahora de cuatro años.
8: Es una verdadera pena el pésimo manejo que se hizo de todo este proceso que vivió Lupita. La verdad, una verdadera pena, porque la atleta sale muy afectada, sale eh, perjudicada por pésimos manejos, por intereses que no supieron defender adecuadamente al atleta, y después de su gran logro como medallista olímpica ahora la vemos alejarse totalmente ya de las competencias es, es realmente imposible que con una suspensión de más de cuatro años este la veamos en los Juegos Olímpicos de Francia así que eh, lamentablemente está terminando una carrera brillante, medallista extraordinaria, de una manera triste este, lamentable, definitivamente por donde se le quiera ver Anselmo, de veras es una vergüenza lo que ha pasado, y, y qué tristeza, porque yo no sé hasta dónde sea ella la culpable de, de una serie de, de manejos de entrenadores, de abogados, de gente que, pues que nunca la supo llevar,
7: ¿no? Sí, sí tienes toda la razón, ¿no? Este, un, una víctima de las circunstancias, después de quizá un error que cometió, tal vez ella sí cometió un error, no lo sabemos, pero luego fue con algunos abogados y que y, y manejaron muy mal el caso y mira, un, una suspensión ya de casi siete años por un doping de Clembuterol a mí se me hace... no, no, no estoy calificando la, el, el hecho de, de que sea castigada no porque si, si hubo manipulación de las pruebas tiene que ser castigada no, no estoy en contra de eso sino el manejo que se dio a una cosa que pudo haber sido con un, con un castigo mucho menor pero bueno, un, una lástima realmente una lástima lo de Lupita Vámonos a la nota de la NFL, eh, arrancaron ya los partidos de pretemporada
6: con dos touchdowns de Ramon Stevenson que corrió para 127 yardas en 10 acarreos los Patriotas iniciaron la pretemporada con triunfo de 22-13 sobre Washington el novato Mac Jones completó 13 de 19 pases para 87 yardas por su parte el chileno Sammy Reyes fue buscado en tres ocasiones atrapando dos pases para 25 yardas con Washington en el otro juego con anotaciones de Jalen Samuels y Anthony McFarland por tierra además de un envío a las diagonales de Dwayne Hoskins Pittsburgh venció 24-16 a Filadelfia donde Joe Flacco lanzó para 178 yardas de una anotación para... Este viernes continuará la actividad con tres juegos Los titanes visitarán Atlanta Los leones de Detroit que tendrán el debut de su nuevo coreback Jared Goff Recibirán a los Bills Mientras que los vaqueros de Dallas visitarán a los cardenales de Arizona Para hacer deportes, Axel Thomas.
4: Espacio deportivo.
0: Un tuit deportivo
2: Arroba los White Sox. De verdad que fue un juego de ensueño, especialmente para Tim Anderson.
1: Baliza de Milwaukee, 17-4 sobre Cops, Luis Urias y su historia al ser el primer mexicano en conectar 5 bases en un juego. Al estilo Field of Dreams, Medias Blancas superó 9-8 a Yankees con cuadrangular de Tim Anderson en la novena entrada. En doble cartelera, Mets 5-4 y 4-1 ante Washington. Revés de medias blancas, 1-8 contra Tampa Bay. Cincinnati, 12-3 sobre Atlanta. Cardinals, 7-6 ante Pittsburgh. Giovanni Gallegos con labor de una entrada y un tercio, en los que permitió cuatro hits y recetó tres chocolates. Filadelfia superó 2-1 a Dodgers. Blanqueada y paliza de Oakland, 17-0 a Cleveland. Seattle superó 3-1 a Rangers. Detroit venció 6-4 a Orioles. Caída de Toronto, 3-6 contra Angels. Arizona, 12-3 ante San Diego y San Francisco blanqueó 7-0 a Colorado, a Cider Deportes Edgar Flores.
7: Ahí está la información tanto del fútbol americano que este fin de semana tiene su semana 1 ya vimos, ya escuchamos algunos de los resultados y va a haber partidos tanto viernes, sábado y domingo, como lo que pasó en el béisbol de las grandes ligas. Raúl, y qué buenos son en Estados Unidos para hacer todas estas historias, ¿no?, de del campo de los sueños, eh, con una emoción muy especial, recordando a Kevin Costner con esta película que data ya casi de, de 30 años, si no es que es un poquito más, este, estaba leyendo que el costo por, por entrada, o, o lo más caro que se pagó para ese partido, porque había pocos lugares, porque en la zona de, de los home runers estaban los maizales, ¿no? se pagaron hasta 4 mil dólares, pero más allá de lo que pagaron toda la gente que tuvo la posibilidad de ir, todo el manejo de televisión como de como de, de película otra vez, ¿no? La verdad fue un momento muy padre.
8: Sí, sí, ya lo comentábamos ayer con Toño. Eh, fue impresionante la manera. Yo vi la película y ahora, tantos años después, volver a ver toda esta reproducción y, y el manejo de cámaras que realizan al inicio del partido, la producción, eh, el estadio el marcador es extraordinario, ¿no? O sea, eh, y luego el juego que, que resultó muy bueno y donde, pues, este Chicago logró un triunfo dejando en el terreno a Yankees que, este, que completa perfectamente eh, todo este pareciera un libreto escrito perfectamente para otra película de cine. La verdad, muy, muy bien hecho. Hay que reconocerles, o sea, eh, eso, eh, en eso no hay quien les gane, la verdad, en eso eh, su estructura toda su infraestructura su capacidad económica este, lo que pueden hacer en este aspecto de cosas son, son extraordinarios, para eso los Estados Unidos
7: el show business no el show business lo manejan extraordinario, pero bueno vámonos, vámonos a cambiar de tema nos vamos al fútbol, temas del día de ayer, eh, el América eh, ganó 2 por 0 eh, fue sólido, aprovechó un penal en el minuto 80, fue superior al rival. Vamos a escuchar la información y escuchamos el comentario de Raúl Salvini.
6: Uline, el proveedor de confianza de suministros industriales y empaque en México desde hace 20 años, con más de 38 mil artículos para enviar el mismo día, presenta. América sacó una importante ventaja para la vuelta en las semifinales de la Conca Champions tras vencer 2 por 0 a Filadelfia, habla el técnico de las Águilas, Santiago Solari. Eh, supimos manejar bien el partido, hicimos una muy buena primera
3: parte, pedirnos eh, por la ventaja de dos goles es, es importantísimo, ¿no? pero ellos es un equipo que nos, jamás se descompuso, está muy bien trabajado. Solari reconoció que ante la baja
6: por lesión de Santiago Naveda toda la temporada, es factible que traigan un refuerzo para la contención.
3: Nos urge cerrar, pero evidentemente hay veces que, que, que suceden cosas inesperadas, como la lamentable lesión de de Santiago, y veremos, evidentemente el único jugador específico que nos queda allí es Pedro, y, y sí, claro, considero que puede ser un riesgo, jugar, o tener solo un jugador específico en, en esa posición Para Sir
8: Deportes, Axel Tomán
7: ¿Esta qué te pareció el partido, Raúl?
8: Pues mira, lo manejó bien en el América, eh, el, el, este América de Solari, así es eh, no es un equipo espectacular es un equipo serio, que juega muy bien en, dentro de su esquema dentro de su parado no 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 busca ser tan lujoso vamos a llamarle pero es un equipo muy serio, muy ganador este Arselmo. estaba yo sacando cuentas y digamos que en lo que va del semestre contando los cuatro partidos de pretemporada los tres que van de la liga y este que jugaron de la Conca Champions, son ocho partidos donde solo les han metido un gol ha ganado siete y solo empató uno, que fue 0 a 0 contra Querétaro. Y que pudo haberlo ganado, tuvo oportunidades para ganarlo. Entonces, ahí te das cuenta que este es un equipo así, serio, eh, compacto, que trabaja sus partidos y que los liquida eh, Sé que a muchos americanistas esto no les gusta, que quieren ver más espectáculo, que quieren ver un equipo... Que, que golee, que, que sea más agradable a la vista. Veo difícil que esto se dé, porque pues ya desde el torneo pasado nos enseñó Solari, que así es su equipo, que así juega él y, y que lo han entendido bien sus jugadores. Ayer ya se reintegraron los seleccionados y ellos poco a poco tomarán, eh, vienen en ritmo de, de, de competencia por jugar los Juegos Olímpicos. Ahora tienen que meterse al ritmo del equipo, no es lo mismo y no son los mismos compañeros y volverles a tomar distancias y tiempo. Entonces yo, yo veo a la América muy bien, gana dos por cero, no le hacen gol de visitante, perdón por los truenos que están cayendo por estos rumbos, es este, la tormenta está durísima, este entonces perdón si tenemos algunas fallas, eh, les decía yo veo una América muy serio, muy 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 compacto, muy hecho a la idea de Solari y, y esperando que le traigan a un extremo y ahora un volante de contención, el volante de contención se llegó a mencionar que podría ser Osuna aquel que jugó en Monarcas que jugó en Querétaro que jugó también en, en Mazatlán no es el super brillante jugador, pero necesitas algo en la banca, eh, Solari le ha dado oportunidad a los novatos pero no tiene al parecer o considera que no tiene en fuerzas básicas ahorita un chavo como para utilizarlo eh, más frecuentemente, entonces es muy factible que América consiga algún préstamo o algo de algún jugador que no haya participado todavía en el torneo por ahí, un contención mexicano, tampoco está fácil. Y, y esperando este ver si finalmente contratan a alguien para el extremo izquierdo, ¿no?
7: Sí, yo, yo veo Perdón, a de en derecha, América muy derecha. práctico, ¿no? Muy práctico, aprovechando los momentos de los partidos. Como bien dices, no, no es espectacular pero es un equipo práctico y, y que no pierde. ¿Cuánto tiempo lleva sin perder en el Estadio Azteca? Y, y, y el arranque de la temporada ha sido muy, muy bueno para ellos. Un empate y puras victorias. Y, y, y ahí está la América. El, el, el partido del domingo es atractivo contra el Atlas, porque el Atlas viene bien también. Y, y va a ser un, un, un buen agarrón. Además, con esto de que fue el partido del Morbo del año pasado, donde eh, el, el, el famoso... Eh, que, que les quitaron los puntos, Raúl, por, por la alineación indebida, famosa, esa tan extraña que hubo, y, y bueno, este no, no es ni venganza, ni mucho menos, es simplemente una circunstancia que pasó en un partido, y este es otro partido completamente diferente frente al Atlas el domingo, Raúl.
8: Pero sí le voy a pedir a Viñas que por ningún motivo aparezca en el Estadio Jalisco, por favor sí sí que, por favor, no, mía, que no haga ni el viaje recuperando y por ningún motivo aparezcas en el estadio Jalisco no vaya a ver que otra vez se pierdan los puntos en el escritorio, no va a ser un buen partido, Atlas inició bien el torneo, tienen el mismo número de puntos y este vamos a ver a ver es un partido muy interesante ese el, el domingo entre Atlas y América se antoja verlo, aunque repito no va a ser espectacular porque el Atlas tampoco es un equipo muy espectacular. Ha tenido un gran inicio, le da más importancia primero a su defensa, pero sabe contragolpear y tiene a Furs y tiene jugadores juveniles muy importantes que podrían darle un susto a la América. ¿eh?
7: Sí, 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 son partidos que hay que ver y que hay que disfrutar. Hasta aquí la información de las Águilas de la América.
6: En Uline encuentra cajas, patines hidráulicos, artículos de seguridad, limpieza y más. Recibe atención personalizada 24-7. Visita uline.mx. Presentó.
7: Y bueno, continuamos ahora platicando de la League's Cup. Otro equipo que fue práctico, Raúl, el día de ayer. Un zapatazo de Otero. Le dio la victoria, se defendió bien. Y, y, y bueno, para todos aquellos que dicen que si sí, Estados Unidos y todo sigue habiendo una hegemonía en cuanto a clubes de cuatro califican tres en Coca-Cola es lo mismo el equipo de Filadelfia está abajo como decíamos del América, aquí se metió el Seattle Sounders y, y bueno esa hegemonía de, de clubes mexicanos sobre equipos, del, equipos de los Estados Unidos se sigue manteniendo ¿no? Sí.
8: Fíjate que lo único que sí resaltaría de lo de ayer de Santos contra eh, Orlando es que apenas en el partido de Cruz Azul contra Santos Decía el señor Almada que no le gustan los equipos que se defienden y que hacen tiempo y que que, que si él pudiera, pues, los, los castigaría. Más pronto, dice el refrán mexicano, que más pronto cae el hablador que el cojo. Ayer hicieron un gol y, y, y la JUT, que, que tuvo su oportunidad, paró muy bien. Pero la verdad lo dijiste, se defendieron bien, aprovecharon todos los momentos que tenía que aprovechar por ahí. La Jude en lugar de agarrar la pelota que estaba ahí cerquita y ir a buscarla más lejana. O sea, a veces es mejor no estar criticando nada más y aceptar que Santos juega bien, pero la manera de declarar a mí de Almada no me gusta, eso es cierto. Pero le reconozco que está haciendo un gran trabajo y yo le pongo mi fichita para ganar este torneo a Santos. Y creo que sería muy bueno que Santos lo ganara porque daría un golpe interesante. Están. Trabajando bien, tiene un buen director técnico, repito, están sacando jugadores de fuerzas básicas, este, las contrataciones han atinado, la verdad, muy bien Santos, y creo que se merece ya una conquista, se quedó en la final el torneo pasado contra el Cruz Azul, y creo que puede ganar este torneo.
7: Vamos a la información del equipo de Santos en la Liga.
5: Santos avanzó a las semifinales de la League Cup al derrotar de visitante un gol a cero al Orlando City en el y Stadium con anotación de Juan Notero al minuto 30 de tiempo corrido para el técnico Guillermo Almada fue una clasificación merecida.
2: Nos vamos con una sensación positiva porque pasamos a una, una llave eliminatoria sin dejar de desconocer que Orlando fue un gran rival que nos complicó muchísimo, pero bueno, hicimos un, un gran partido en algunos momentos, este sobre todo más ofensivo, la vemos en unas situaciones de gol que no podían haber dado tranquilidad, pienso que dentro de esta paridad que marcó el encuentro, nos llevamos una,
5: una clasificación, creo que muy merecida. En la ronda de semifinales, el equipo lagunero se enfrentará de visitante al Seattle Sanders el próximo 14 de septiembre en la Liga. Recibe el próximo domingo a las 7 de la noche con 6 minutos a las Chivas, dentro de la jornada 4 de la apertura 2021 a Sir Deportes Gabriel Leyela.
0: Espacio
4: Deportivo.
2: Un tuit deportivo. Arroba bola Ar. En el día del zurdo, recordamos al mejor zurdo de todos, al más grande de la historia, Diego Armando Maradona. Eterno.
1: Controlar la diabetes ahora es más barato: 50 tiras reactivas Gmate a 229 pesos y en buen lunes a solo 172 pesos. Exclusivo de farmacias similares. Te da la hora.
5: Son
9: exactamente las 7 de la noche con 29 minutos, 7.29 en la Ciudad de México.
7: Regresamos en Espacio Deportivo, se está llevando a cabo ya el segundo partido, que ahora está jugando Puebla contra Tigres, y van 0 por 0, está al minuto 27, acaba Carlos González, de fallar un gol, eh, estuvo enfrente del arquero, hubo un choque, tenía todo, pero el arquero salió muy, pero muy bien. 0 por 0 el marcador, el partido Puebla contra Tigres, en, en el segundo partido ya de esta fecha 4 del fútbol mexicano. El día de ayer, el día de ayer, señor Raúl Sarmiento, Micax obtiene su primera victoria y ya lo veníamos platicando desde la, las primeras semanas, para poder aspirar a, a tener un equipo competitivo. Tienes que arrancar de atrás hacia adelante. Y el día de ayer, el trabajo defensivo que hace Necaxa es muy acertado. Le paró todos los espacios. Y mira que el San Luis, el segundo tiempo, intenta por todos los medios, por derecha, por izquierda, hace cambios, mete delanteros, lo busca. Y, y el Necaxa estuvo muy acertado en línea defensiva, sin que salieran sus laterales, sus contenciones bien amarraditos simplemente para el contraataque. Y el Necaxa se encuentra un gol, eh, en un cabezazo y en una circunstancia que le pega la, la pelota en la cara a Bilbao, y luego lo aguanta muy bien el equipo de los Rayos sin sí, nada espectacular, ni mucho menos pero Raúl, para ser un equipo hay que empezar de atrás hacia adelante, y yo creo que ayer Necaxa se defiende muy muy bien, y es acertado a la hora del contragolpe, ¿no?
8: la razón Anselmo, Mira, qué bien que lo dijiste, porque hoy me decían, qué partido tan feo, qué partido tan horrible, pues sí a lo mejor sí fue feo, ¿verdad? pero ya había perdido tres partidos, Necaxa, ya no se podía dar el lujo de seguir regalando unidades, así que Memo Vázquez fue a las bases, paró bien el equipo en defensiva, lo acomodó bien, y mira, es muy simbólico que haya hecho un gol casi para acabar el primer tiempo, y el otro lo hizo casi para acabar el segundo tiempo, es más, este pareciera que lo que lo planeó así, me defiendo bien, y cuando te desesperes, te contraataco y te gano. Y le ganó a un San Luis que había sorprendido por el buen inicio, ¿no? Pero este creo que Mecaxa eh, mi Memo Vázquez pensaron bien lo que tienen que hacer. Es trabajo bien mi defensa y poco a poco voy mejorando mi equipo. Y, y, y creo que eso es lo que tiene que hacer y creo que eso es lo que le va a dar éxito porque el equipo no está tan mal armado tiene mucho mejor plantear que el año pasado, sin embargo, el inicio había sido desastroso, y creo que con con la confianza que te dan tres puntos, y empezando a, a hacer así el fútbol más sencillo, y poco a poco para adelante, los resultados y los puntos van a llegar.
7: Sí, sí, sí lo, lo hicieron bien el día de ayer, y tienen dos partidos en casa, ¿no?, en donde eh, pueden empezar a trabajar mejor, primero van a enfrentar a Pumas el martes, y el domingo, porque hay fecha doble, la siguiente, van a enfrentar al equipo de Juárez, los dos en el estadio allá en Aguascalientes. Vámonos con la información y los sonidos después del partido que abrió la fecha 4 del fútbol mexicano.
5: En el arranque de la jornada 4 de la apertura 2021 de la Liga MX, Necax se derrotó de visitante dos goles a cero al Atlético de San Luis en el Alfonso Lastras con autogol de Unai Bilbao y anotación de Alejandro Sendejas para conseguir su primera victoria en el torneo y sus primeros puntos del triunfo, habla su técnico Guillermo Vázquez.
4: Este encuentro lo jugamos como debería de ser. A lo mejor no era jugar a lo mejor bien, sino parejar las, las circunstancias y creo que el equipo se comportó a la altura, luchó como debería de ser. Viene bien para el ánimo, obviamente para seguir trabajando, tener esas confianza que hace falta para que el equipo se, se suelte un poco más. Por su parte, el equipo Potosino, con esta
5: derrota perdió el invicto en el torneo. Es la voz de su técnico, Marcelo Méndez.
6: Una derrota dura que nos duele, pero bueno, tenemos que seguir trabajando. Obviamente, tenemos una semana larga en la cual no vamos a jugar, pues está estipulado así el calendario, así que seguir trabajando. Creo que hoy en el segundo tiempo, el equipo mejoró un poco a la hora de la circulación de la pelota, si bien encontramos en los espacios, creo que ese es el,
5: el punto para mejorar. Es Gabriel
7: Ayala. El golpe para San Luis, Raúl, es hay que seguirle dando, porque también es un equipo en, en construcción, sí, tiene a varios, pero muy poquitos de los que se quedaron. Ayer en la presentación de Barovero contra su ex equipo pues se llevó dos goles, pero pero San Luis también es un equipo en formación, Raúl, que arrancó mejor, pero que tampoco es la ilusión, siete puntos en tres partidos, claro que, que arrancas bien, pero los torneos son de 17 jornadas y hay que irte consolidando, y hay que ir mejorando, y, y la verdad, a nivel de irse al ataque, eh, resultó con muchas carencias el equipo, porque nunca encontró ideas ofensivas.
8: Y porque todavía no está tan trabajado como para poder pensar que ya tiene un fútbol ofensivo que le dé eh, resultados, eso es con el tiempo, y los partidos que había ganado, los había ganado manejando perfectamente su contraataque, entonces, eh, son de esas cosas que que hay que ir esperando, por eso, mira, ya es jornada cuatro, ya viene la cinco, y podemos decir que estaremos pasando el primer mes de juego, y entonces sí, ya ver este quién tiene patas para Gallo, y los equipos tendrán que ir mostrando mucho más. Eh, definitivamente San Luis tiene que mejorar, Necaxa tiene que mejorar, no son equipos que estemos pensando que van a estar metidos quizás entre los ocho primeros no se les ve todavía esa evolución, pero bueno vamos a esperarlos.
7: Sí, vamos a aguantarlos bueno, vamos a darle una vuelta a la liga y platicamos de los partidos más atractivos de lo que viene para sábado y domingo y todavía hoy en la noche hay otro encuentro, venga
0: Disfruta en tu casa nueva de La Vuelta a la Liga.
6: Lo que muchos comienzan a llevar como el clásico de la frontera arrancará este viernes a las 9 de la noche cuando Juárez reciba a los Cholos Para los Bravos es la oportunidad de ganar su primer juego ahora bajo las órdenes de Ricardo Ferretti Sin embargo Maxio Olivera advierte que será un difícil encuentro
3: sí, Es un partido complicado como todo para nosotros tomamos todos los partidos iguales Sabemos que, que tenemos que mejorar nosotros mismos, creo que, que eso es lo que nos estamos planteando y trabajando y bueno, obviamente que, que todos los rivales son diferentes, pero, pero en la semana también lo, lo analizamos y nada, sabiendo que, que ahora se viene jornada doble, que, que eso también es, dificulta un poco a, al equipo, pero con trabajo y, y mucha unión de, de grupo creo que, que vamos a sacar esto adelante.
6: Por su parte, Tijuana busca sumar su primer punto en el torneo luego de tres derrotas. Habla Vladimir Loroña. El equipo sabe que necesitamos ganar, que necesitamos todos juntos salir de esta, de esta mala racha. Yo creo que el equipo, en esas circunstancias, es, es cuando más está, está motivado y que estamos seguros que, que vamos a seguir de esto.
1: Para hacer deportes, Axel Tomán. Sacudirse la derrota contra Monterrey en Conca Champions es la meta inmediata de Cruz Azul cuando este sábado afronta en duro compromiso ante Toluca, líder general del Grita México Apertura 2021. Hernán Cristante, técnico escarlata, toma con mesura el duelo más allá del trajín de partidos afrontados por la máquina.
2: En la carga de juegos también encontrás el equilibrio físico muchas veces. No, Me parece que es algo que hoy no condiciona tanto como eh, en un pasado. Pero sí, sí creo que, que va a ser un, un buen juego, un gran juego, no solamente de, de, de poder ser el favorito, sino de convertirnos en, en favoritos. Creo que hoy al menos tenemos las herramientas para hacerlo.
1: Al tiempo que Juan Reynoso, estratega celeste... Vamos a enfrentar a un gran rival que viene en buen nivel
4: y seguro, como siempre intentamos, vamos a estar a la altura porque de local tenemos que ganar y tenemos que acercarnos a los primeros lugares.
1: Cementeros y Diablos chocarán este sábado a partir de las 21 horas en la cancha del Estadio Azteca. A Sirer Deportes, Edgar Flores. Con la obligación de ganar después de haber empatado en casa, las Chivas Rayadas del Guadalajara se declaran listas para visitar a Santos Laguna este domingo. A las 19 horas con 6 minutos... La buena noticia para la afición rojiblanca es el regreso de los medallistas olímpicos, por lo que Víctor Manuel Bucetich hará cambios en su alineación. Jesús Angulo aplaudió que el resto de sus compañeros fueron competitivos en los primeros tres partidos del torneo, aunque sabe que ahora les toca a ellos llegar a marcar diferencia.
9: Sí, claro, sabemos todos de aquí que, que tenemos que venir a aportar nuestro granito de arena todo el esfuerzo que han hecho. Los compañeros, ahora que no estuvimos, eh, sabemos que, que se vienen partidos complicados, pero, pero también sabemos de la calidad que tiene el equipo. Me quedo sorprendido con la calidad que tiene el equipo. A lo mejor eh, no hemos tenido eh, el mejor eh, inicio o, o los mejores partidos, pero yo creo que, que conforme va pasando el tiempo
1: nos vamos encontrando mejor y, y el equipo se va a ver mucho mejor. Chivas llega a este compromiso con cuatro puntos, siendo noveno en la tabla, mientras que Santos Laguna es séptimo, con cinco unidades... Para CIR Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Aquí está eh, la información,
7: eh, mi querido Raúl Sarmiento, hay buenos partidos para el fin de semana para entretenernos, en serio, ¿eh? Eh, te decía, el partido de Puebla-Tigres que se está efectuando ahorita está llegando al minuto 37, 0 por cero, pero vamos a tener un, un buen fin de semana, Raúl, que en esta ocasión no termina en lunes, eh, futbolísticamente hablando, porque hay, hay doble jornada la siguiente.
8: No paramos, no paramos, sí, la, la jornada está muy atractiva, yo mañana no me pierdo por ningún motivo el azul Toluca, eh, es un partido donde Cruz Azul tratará de retomar luego de perder contra Monterrey, este, ya ganar y demostrar que el equipo se está conjuntando nuevamente, frente a un Toluca que es el líder general, el mejor inicio, tres salidas, tres victorias, o sea, partidas en el azteca mañana, vamos a ver, este además los de eh, Toluca como que traen la espinita clavada de la liguilla anterior donde los eliminó Cruz Azul y quieren, quieren, quieren sangre en los Diablos Rojos. Y luego el sábado, el domingo me quedo con el partido del América visitando al Atlas, y, y, y también ese de Santos Chivas está bastante interesante, bastante interesante porque este eh, creo que se puede dar un buen encuentro ahí, es el regreso de Vega y de los Antuna y todos estos eh, chavales que, que lo han hecho bien en los Olímpicos para 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 México y que ahora estarán con, con Guadalajara ¿no? Y este tenemos media jornada luego, o sea, tenemos doble jornada y la siguiente semana el la semana del All-Star Game, que va a ser eh, también muy interesante México contra, eh, Liga MX contra la MLS el Chicharito y Vela contra la, la Liga Mexicana va a estar muy muy interesante y luego ya estamos en septiembre y vemos, vamos con las eliminatorias y la Liga y luego de la eliminatoria tenemos otra vez con Ka Champions y la League's Cup o sea esto no se detiene de aquí a no sé cuánto, con partidos a media semana, partidos casi todos los días, qué barbaridad.
7: Sí, 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 y, y recordarle a la gente que el día 26, ya a nivel internacional, es el sorteo de la Champions, porque ya en septiembre vamos a tener Champions y Europa League, o sea que, ahora sí que el menú va a estar completo, rápidamente para complementar los partidos, Pumas juega contra Querétaro mañana a las 5, León contra Mazatlán juega mañana a las 7, otro de los partidos, Monterrey-Pachuca a las 9. Y bueno, con eso se complementan los encuentros. Hoy ya lo escuchábamos Juárez contra el equipo de Tijuana. Leto, me dijiste que ya vamos a corte. 30 segundos nos vamos a ir a corte. Regresando, vamos a platicar con Eduardo Bricio sobre el arbitraje y los mexicanos en el extranjero. Lo de JJ Macías, que ya debutó en el fútbol de España y todos los mexicanos que vayan a tener acción este fin de semana vamos a mensajes, regresamos con mucho más estamos en Espacio Deportivo
0: Disfruta en tu casa nueva de La Vuelta a la Liga
4: Espacio Deportivo ¿Qué tal amigos? Con el gusto de siempre los saludamos, Raúl y Óscar Sarmiento, en el Balón de los Recuerdos. Aquí estamos, en iHard Radio, recordando a un inmortal del fútbol mexicano, Antonio Toño de la Torre Villalpando. ¡Qué mediocampista! Con detalles, anécdotas, historias, con Óscar y Raúl Sarmiento, no lo olviden, aquí los esperamos, el Balón de los Recuerdos. Un tuit
0: deportivo
2: arroba Johan Vázquez 23 gracias Pumas, me diste la oportunidad que esperé toda mi vida creíste y aún sigues creyendo en mí por circunstancias de la vida me fui de este club a los 15 años pero el destino quería que estuviéramos juntos y a los 21 llegué a ponerme una vez más esta playera más fuerte con Víctor Ignacio Ambriz debuta como entrenador en la segunda división de España Huesca 2 por 0 ante Eibar fue pues
10: hecho un gran esfuerzo para para empezar con el pie derecho, como lo comentaba yo ayer, y nada, felicitar a los jugadores, pero, pero esto apenas empieza, debemos tener los pies sobre la tierra y, y seguir mejorando día a día y partido tras partido.
2: Y en la primera división... A pesar de perder Getafe 1 por 0 con Valencia, se cumple el sueño de José Juan Macías al debutar en la liga. Entró al 67. El Betis ante Mallorca con guardado, el medallista de bronce Diego Lainez, está lesionado. Duelo entre mexicanos, Celta de Néstor Araujo ante Héctor Herrera y el debut del campeón atlético de Madrid. Regresa a las canchas tras nueve meses por fractura en la cabeza Raúl Jiménez con Wolverhampton ante Leicester City en Inglaterra y en los Estados Unidos esta noche San José con Alaniz, Javier López y Fierro contra Vancouver, el Galaxy con Jonathan Dos Santos, Efraín Álvarez y la duda de Javier Hernández por lesión muscular contra Minnesota. New York City se enfrenta a Inter Miami de Pizarro, además pulido con Kansas City ante Dallas. Y Gonzalo Pineda no podrá debutar como técnico al dar positivo por COVID con Atlanta. Jürgen Damm y Cubo Torres se enfrentan a Los Ángeles de Carlos Vela. Rodrigo Herrera, así Deportes.
7: Ahí está la actividad de todos los mexicanos para este fin de semana. Como decía Raúl Sarmiento, ya tenemos Buffet futbolístico. Mi querido Eduardo Bricio, Lalito, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte te mando un abrazo. Queridísimo
3: Anselmo, el gusto es para mí. Igualmente, saludo con afecto a Raúl Sarmiento y al señor productor. Pues ya inició la jornada ayer con un sorpresivo triunfo de los hidrorayos en Necaxa, que el único que lo esperaba era Anselmo. Todos los demás en la quiniela lo hicieron revés. <risa> y eh, César Arturo Ramos Palazuelos creo que lo hizo bien me parece que la expulsión de Arce es irrefutable entra con los tacos por ahí. no lo prende si lo prende a lo mejor lo lesiona ¿no? Pero recordemos que es dar o intentar la forma tan temeraria en que se lanzó sobre su adversario me parece que hizo lo hizo merecedor de la tarjeta y un penal que sancionó el término del partido que por cierto lo fallaron los Potosinos eh, le dieron una buena calificación a César Arturo Ramos Palazuelo, a su mejor opinión ¿no? Nos encontramos con la noticia de que los que pitaron los partidos competitivos de la, de, de la semana pasada, que fueron el gato Ortiz con el Tigre Santos, en un codazo ahí que le dan un golpe con el codo al cocolizo, y Fernando Hernández, bueno del Tigre Santos y Fernando Hernández en el Chivas contra Ciudad Juárez, no aparecen, el gato no aparece por ningún lado, y, y Fernando Hernández va, ahorita está de cuarto ahorita en el partido de Puebla Tigres y va también de bar en el partido de la América. También nos encontramos con que los, los partidos que mencionaba Raúl, que estoy de acuerdo con él, que son los, los más atractivos, pues están bien cubiertos, ¿no? El Cruz Azul Toluca está el cantante Guerrero, un árbitro muy experimentado. El Atlas contra el América está Pérez Durán y en el Santos contra Chivas, que llaman la atención, pues está Santander. Entonces, creo que están bien cubiertos, al menos con árbitros de experiencia. Y ponderar que se le sigue dando oportunidad a los novatos. Ahora, dos novatos van a actuar en esta jornada. En el caso de Edgar Morales, en la Ciudad de Juárez contra Torre. Y el caso de Brian González en el León Mazatlán. No me aplaudiré, no digo, no me cansaré de aplaudir siempre con las dos manos cuando debuten o cuando le den oportunidad a los jóvenes. así está la, la situación arbitral para esta semana, queridos amigos.
8: Raúl no nada, este la verdad es que qué bueno que les den oportunidad a tus jóvenes, ojalá los podamos ver, no nada más en las primeras fechas, sino que se les mantenga, se les mantenga, porque al igual que los futbolistas necesitan continuidad, trabajo, para demostrar sus cualidades, ¿no? A mí me da también mucho gusto, Lalo, que haya estas oportunidades, estas posibilidades de ver nuevos árbitros. ¿Qué te pareció el árbitro de ayer del América contra Filadelfia? Creo que lo hizo bien, ¿no? Y el VAR estuvo atento para apoyar en el momento exacto.
3: Sí, y fíjate que, que, hay, que hay que recuperar a la gente que hay en Estados Unidos, Aquí te dicen si fuera de, es fuera de juego o no es fuera de juego. Solamente tienes que ir a ver eh, la situación del, del offside cuando a ver si interfirió o no interfirió. Pero te dice si estaba adelantado o no. Y allá en Estados Unidos te obligan a que vayas a, a ver si era offside o no. Porque eso lo pidió la, la liga, la MLS. Porque es, es, dicen de esa manera, la gente se convence. Aquí en Estados Unidos, si es revisión, no le quiere revisar porque si no la gente no va a entender de modo que es la forma muy, muy peculiar en que aplican el VAR allá en el vecino país del norte
7: Galito, pues que tengamos un fin de semana lleno de fútbol y, y con pocos errores arbitrales, te mando un abrazo que tengas un buen sí. fin de semana en este momento se acaba de quitar un, un penal a favor del Puebla, después de mensaje les decimos si entró la pelota o no regresamos
0: Espacio
4: Deportivo
9: Redes sociales en Espacio Deportivo en Twitter, arroba E-Deportivo y en Facebook, Espacio Deportivo Comunícate con
0: nosotros Un tuit deportivo
2: Arroba la afición, nuevo look Paco Palencia sorprende en redes sociales al aparecer sin su larga cabellera
1: Con el 31 de agosto como fecha límite para el cierre de fichajes, España, Inglaterra y Holanda se preparan para dar la bienvenida a sus nuevas estrellas. En la liga, el arribo aún sin ficha de Memphis Depay y Sergio Cunagüero ilusiona pero mantiene tenso al FC Barcelona. Habla Ronald Koeman, técnico blaugrana. Yo creo que somos profesionales, queremos el mejor para el club. Siempre es importante tener un mejor, pero si no es así, yo creo que no podemos cambiar esa situación, hay que aceptarlo y, y demostrar que somos suficientemente buenos como equipo y podemos hacer un buen campeonato. La contratación de Alaba, el retorno de Gareth Bale y Carlo Ancelotti, sin olvidar la negociación latente con Kylian Mbappé, son actualidad en el Real Madrid. Escuchemos al estratega Merengue
4: intentar de hacer lo que hemos hecho todos juntos en el pasado, tengo muy, muy buen recuerdo de, de los dos años que he pasado aquí, los títulos, la relación que he tenido con todos y creo que vamos a repetir algo bueno en esta nueva experiencia, en este nuevo desafío a lo máximo.
1: Sin olvidar la renovación del uruguayo José María Gutiérrez como colchonero, el acuerdo en Sevilla por Jesús Tecatito Corona, la continuidad de Néstor Araujo y el despunte definitivo de Diego Laines con Real Betis son parte de la ilusión para los aficionados españoles. En la Premier League, el monarca Manchester City, así como United y Chelsea, llevaron mano al adjudicarse los servicios de Jack Grisley, Rafael Barán y Yadon Sancho, así como el ariete de Bélgica Romelu Lukaku, respectivamente. Con Wolverhampton, el retorno de Raúl Jiménez tras su fractura de cráneo se vive como si de un fichaje se tratara. Mientras que, en la Eredivisie, la llegada de Marco Van Hinkel al PSV Eindhoven procedente del Chelsea y las ofertas al Ajax por Edson Álvarez desde Francia son detalles importantes a tener en el radar a Sir Deportes Edgar Flores. Bueno, ahí
7: está Muchas el gracias internacional. Jorge, vamos a ir con Beto Morrieta y regresamos ya contigo, Jorge, con Quiniela y algunas llamadas. ¡Venga!
10: Amigos de Espacio Deportivo, después de 10 meses sin ponerse el traje de torear, el novillero mexicano Diego San Román actuará el viernes 10 de septiembre en Salamanca. Será la primera actuación importante en una plaza de relevancia de 2021 para el joven novillero mexicano. Antes de ello, el sábado 21 de este mes de agosto reaparecerá en público en el marco del circuito de las novilladas del norte para torear en Aspeitia con una novillada de salduendo, mientras que el lunes 6 de septiembre está anunciado en Villaseca de la Sagra, en Toledo, con un encierro de Jandilla. Por lo pronto queda ya anunciado el queretano Diego San Román para el viernes 10 de septiembre, con novillos del puerto de San Lorenzo y la ventana del puerto, alternando con Antonio Grande... Y Manuel Dios le guarde en la plaza La Glorieta de Salamanca, allá en España. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
7: Raúl Sarmiento se movió el marcador y terminó el primer tiempo allá en Puebla.
10: Sí, eh, penal
8: bien cobrado por el siguiente y la falta fue de Carioca, sobre Tabo, Así que 1-0. El gol que falló el diente López fue increíble. Y bueno, tú perdonas, el otro equipo cobra.
7: Así es. Señor productor, lo escuchamos.
9: Muchas gracias, Anselmo. Rápidamente les digo cómo quedan los pronósticos para los partidos a partir de el de las 9 de la noche, el día de hoy. Nosotros ya los habíamos comentado el día de ayer, pero para el Juárez-Tijuana, nuestro invitado, Carlos Quiroz Rosas Zapaluca, nos dice que será Tijuana, al igual que el señor Bricio, los demás estamos con Juárez. Para el Pumas-Querétaro, Estamos diciendo Pumas, el señor Anselmo Alonso, Toño de Valdés, el señor Bricio, su servidor. Nuestro invitado está con Querétaro y el señor Sarmiento dice que será un empate. Para el León Mazatlán, todos vemos a León como ganador. Para el Cruz Azul Toluca, estamos con Cruz Azul todos excepto el señor Bricio y Anselmo que dice será un empate. Para el Monterrey Pachuca, todos vemos a Monterrey como ganador en el Atlas América. Estamos diciendo América, el señor Sarmiento, Toño de Valdés, el señor Bricio, su servidor y el invitado, pero Anselmo Alonso cree que será un empate. Y finalmente, a las 7 de la noche, el próximo domingo, Guadalajara estará visitando a Santos. El señor Anselmo Alonso y el señor Bricio dicen Guadalajara, Toño de Valdés, Raúl Sarmiento y nuestro invitado Carlos Quiroz Rosas de Zapaluca dicen empate y yo me quedo con el equipo de Santos. Así están las cosas para la quiniela en la jornada número 4 mucha suerte a todos y bueno pues tenemos algunas llamadas rápidamente porque ya nos quedan unos segunditos gracias a Jesús Aguichotl buenas noches, saludos desde la Ciudad de México en qué país van a ser los Juegos Centroamericanos y del Caribe para el 2022 y los Panamericanos del 2023
7: no, no lo tengo claro, lo investigamos y, y, y luego damos la información Jorge.
9: correcto, bueno pues ya se nos, se nos está viniendo el tiempo encima no hay, no hay tiempo después para despedirnos eh, pues gracias señor eh, Raúl Sarmiento muy buenas noches y feliz fin de semana igualmente hasta mañana eh, fin, buen fin de semana, buenas noches gracias señor Anselmo Alonso buenas noches,
7: hasta el lunes Jorge un abrazo para todos, gracias
9: muchas gracias, recuerden el domingo tenemos Espacio Deportivo Nueva Generación a las 7 de la noche y los esperamos de lunes a viernes a las 3 la primera emisión y a las 7 de la noche Espacio Deportivo de la Noche, muchas gracias y buen fin de semana.
8: Espacio deportivo.